0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este nuestro podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue esta semana? Una disculpa por no subir episodio la semana pasada, pero es que su amiga Andrea estaba pasando por una crisis creativa y una crisis laboral que solamente la gente que está pasando por la vida de adulto entiende. Entonces, una disculpa, pero aquí estamos en una nueva semana, un nuevo episodio, motivados y con una invitadaza. Gente, esta semana no nada más voy a hacer yo hablando de mis penas y ventaneándome a mí misma. Hoy tengo una súper invitada que siempre supe que si algún día tenía un podcast, ella tenía que estar aquí. Entonces, con muchísima emoción, les presento a la invitada de hoy, se llama Jazz amiguito de la universidad <risa> aplausos, aplausos eh. hola, yo soy Yasmín, conozco a Andrea desde la universidad, no hace tanto <risa> desde hace como <risa> ya un ratito eh, y pues estoy muy feliz de estar aquí con ella, si te pones a pensarlo ya nos conocemos desde hace un ratito ¿no? porque fácil han sido como unos cinco años, exactamente sí, de hecho nos conocimos eh, cuando recién íbamos empezando la universidad y ya, en el, en el último tramo fue cuando nos hicimos más cercanas y pues aquí estamos todavía aquí estamos todavía, güey, o sea, yo quiero comentar algo, yo conocí a Jazz cuando, ah, porque esta es la cosa este, en primer semestre de universidad te asignan el grupo Así es. y tienes todas tus clases con las mismas personas el punto es que era un salón para todos y yo la conocí, este, no me acuerdo ni en qué clase, no, no, no me acuerdo ni siquiera cuál fue el primer contacto que tuvimos en, ¿En, inglés? ¿En inglés. Ah, ah, ah sí inglés. es cierto, la jazz peleando con todo mundo.
1: Como Éramos,
0: siempre. yo creo, de las únicas que, que sabíamos hablar inglés bien y que nos gustaba la onda del inglés. Pero esto no es a lo que quiero llegar. A lo que quiero llegar es que la señorita, en algún punto de la vida le pregunté que si cuántos años tenía, porque yo me sentía vieja, ¿no? Algún día les contaré esta historia, pero yo empecé la universidad a los 20 años. Entonces, yo ya tenía, ya traía este complejo de abuelita, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> y le voy preguntando allá, Jazz, así como para, no, pues a ver, ¿cuántos años tiene, no? Y tal. Me va diciendo la señorita, tengo 17 años. Y yo, ¿qué chingados haces aquí? El kinder está ya a da vuelta. O sea, sí, la Estando periférico, por, por favor. Aquí sí. no... Es de... O sea, me, me cayó como baldazo de agua fría, pero bueno. Esa es otra historia. Sí. Sí, no sé. sí. sí todavía me acuerdo que ese día eh, era el primer día que estaba nerviosísima y de, un de repente nos tocó como, como presentarnos como en todas las clases. Y uh -huh. de, de repente empecé a escuchar a esta chava fluidísima saliendo casi, casi de un programa de televisión. Inglés, ¡Hola, hola! Y esta morra. Entonces luego como yo estaba asustadísima, yo dije, ¿de qué soy? Y entonces empezamos a platicar, pero realmente como que no éramos tan cercanas en primero, o sea, como que sí platicábamos, sí nos agarrábamos medio del chongo. De vez en cuando. De vez en cuando, pero ya como, no sé, como quinto, sexto, o sea, ya casi cuando íbamos a terminar fue cuando realmente empezamos como a salir las dos juntas y que dijimos, órale, como que sí, sí congeniamos, sí hablamos y sí llegamos a algún lado en nuestras conversaciones. Entonces, yo realmente cuando supe que Andrea iba a tener un podcast, no pegué el grito en el cielo y me volví casi casi como su admiradora, entonces sí, estoy muy feliz de estar aquí y de platicar con ustedes. Ay, qué emoción, vean qué lindo, qué lindo, qué lindo. <risa> Estamos aquí con Jazz en, este, en esta ocasión, en este episodio, porque el tema de hoy, ya llevábamos bastante tiempo platicando, Jazz y yo de hecho, justo de este tema, y dije, qué interesante sería compartir todas estas cosas que decimos todo so, el tiempo. Ajá. ¿No? Entonces el tema de esta semana se llama ¿Terminaste la escuela? ¿Y ahora qué? <ríe> ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer uno después? Porque uno yo creo que planea más bien no es que planees pero te van contando toda tu vida alrededor como cuando seas grande cuando seas grande y entonces llegas a la universidad y ya te crees grande Ajá. terminas y dices no no sea una jodida no, una vida, <risa> ¿No, no, no te pasa nada. que a mí o sea literal antes cuando estaba más chica pasaba por las casas o por los depas y decía no manches o sea cuando yo sea grande voy a vivir aquí o voy a comprar esto y lo otro. Y ahora, literal, hay veces que sigo pasando por las casas y digo, cuando sea grande, sí, voy a vivir sí, sí, ahí sí. y digo, güey, ya estás grande. Sí, como, o sea, ha... es como un recordatorio a ti misma, como de, güey, ya estás en ese momento. Y sí, porque realmente yo creo que... A mí, por ejemplo, cuando me cayó el baldazo de agua fría de que ahora sí hay que, hay que... Ahora sí empieza lo bueno, empieza, empieza lo chido, es cuando... Bueno, en mi caso, porque yo terminé la universidad en plena pandemia cuando apagué la computadora, cuando dije, ok, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, creo que cuando me cayó ese baldazo de agua fría fue cuando sentí como todas las posibilidades abiertas. Yo creo que duré un mes, yo creo, como con esta sensación de que, güey, bueno, puedo hacer lo que quiera, o sea, ya no tengo mm -hmm. este horario restrictivo de que, ay, levanté tu tienes exacto. que ir a la escuela, tienes que ir a casa. Exacto, exacto, no. exacto, exacto, Mira, así, ok, así va a estar la dinámica, gente. Yo le voy a preguntar ciertas cosas a Jazz y, y ustedes síganos en el camino, <risa> ¿ok? Jazz, yo quiero saber cómo se veía para ti la expectativa de la vida adulta antes de salir de la escuela. Antes de salir de la escuela, se sentía como si, me, como si me dieran una llave en la mano y esa llave abriera todas las puertas, todas las puertas que yo quisiera. Si yo me pudiera parar en un lugar y decir, aquí quiero llegar, y ahí iba a llegar. O sea, realmente sentía que podía hacer lo que yo quisiera. O sea, en la universidad yo creo que llegué a tener como tanta confianza en mí misma, o sea, mm. veía como tantas cosas porque pues nuestra carrera es muy amplia dentro de lo que se puede decir. tan amplia que no te puedes meter en ningún cajón, pero bueno. Pero, pero, yo no pero que yo decía, "Órale, puedo hacer muchísimas cosas y a mí terminar la escuela me salía a libertad. Me salía a yo decir, puedo yo hacer lo que yo quiera, pero algo que yo no consideraba era pues que esos lugares son un poco selectivos y además que no, no a la primera que tú llegues, o sea, no nada más te van a abrir las Híjole, sí. Y esto viene después. O sea, yo sí. o sea, sí. quiero introducirme a mí misma en esta, en esta pregunta de cómo yo, qué era lo que yo esperaba de, de la vida adulta cuando todavía era estudiante es muy parecida, ¿no? O sea, yo creía que a la hora de salir de la escuela, ya, para empezar, sentía que todas las puertas se iban a abrir ante sí, mí. Sí, sí. O sea, esa es la primera. Segunda, sentía que podía ir y hacer lo que sea que yo quisiera. En el sentido de que ya me imaginaba viviendo sola, con coche. <ríe> con coche, ya me imaginaba con mi walk closet como el de Carrie Gradshaw. o sea, ya me imaginaba haciendo mis citas a los faciales, o sea esa una... locura ah. de poder decir mi tiempo es mío voy Exacto. a hacer lo que quiero exactamente, o sea, a a lo mejor es una visión muy superficial y de solamente tener tener, pero literal eso era el concepto que yo tenía de la vida adulta, sí entonces, ok, ese, ese fue el sueño yo creo que tenemos <risa> este muy parecida a esta, esta expectativa que teníamos de cómo se iba a ver la vida después de la escuela. Uh -huh. Ahora, cuéntame, ¿cómo fue para ti terminar la escuela en medio de la pandemia? Yo, la verdad, hago, o sea, yo soy una persona muy chillona, eh, bastante. ¿Qué? Sí es <risa> Confirmo ah, sí, Y entonces cuando yo terminé la, pande terminé la pandemia Ojalá, <risa> ojalá <risa> por favor, por favor. Cuando yo terminé la carrera en plena pandemia A mí sí me pesó Porque, o sea, al principio yo odiaba a su sea Y yo decía oh, dije, o sea, no. <risa> no importa, está bien ah, loco. Este, Somos estudiantes Bueno, éramos estudiantes de Jusea. Muchas gracias a la universidad Y entonces poco a poco le empecé a agarrar muchísimo cariño a ir y bajar, caminar, caminar, caminar y caminar, eh, a llegar tempranísimo y no ver ni un alma, o sea, poco a poco le empecé a agarrar cariño a esas cosas y entonces simplemente que el último día fuera a apagar la computadora y ya para mí fue, yo creo que sí lloré varios días porque dije, a mí me hubiera gustado despedirme de una universidad, o sea, decirle adiós, darle las gracias, yo soy muy feliz. Todo es igual, sí. ya sabes que me imagino así como que la llave con su, con su incienso, güey, pasándose sí. por todas las tablas. Adiós, sí. adiós. Como maricondo, güey, así como de sí. que gracias, muchas el, gracias, gracias por la primero sí, Ya hasta aquí llegamos. Sí, yo la verdad sí, sí me hizo falta eso. Entonces, creo que, y creo que, o sea, es que no es algo que tú te imaginas cuando empiezas. O claro. sea, de verdad la pandemia yo sé y ya estamos hasta la madre de COVID, pero de verdad. Uno no se imagina que ese es el final de las cosas, uno espera más cuando terminas y más por un logro tan importante, deja tú que te guste o no te guste la carrera, sí. son años que le dedicaste sí, ese a Ese es algo. otro tema, ¿eh? si quieren eso, algún día podemos, eso, podemos eso, hacer ¿tú? otro episodio de si nos gustó la carrera o no. Ajá, pero tú esperas más, o sea, esperas por lo menos poder decirle adiós y en mi caso o se acabó un jueves cerrando la computadora y después pensando... Ok, ya acabé Realmente se acabó Ajá, Ajá o sea, ya, ya, ya acabé, ya no me queda otra cosa Ahora sí que a empezar con la burocracia del título oh. Pero no hay más O sea, como que le hace falta este cierre que tendríamos normalmente O sea, tú ir, decirle adiós y luego decir Me falta mi fiesta de graduación, me falta mi acto académico, ¿sabes? O sea, como que eso que te ayuda celebrarte tu logro, o sea, porque realmente no te estás dando como ese abrazo de, wow, o sea, esa, esa, en mi caso, <risa> esa ya hace 17 años que empezó, le estoy dando un abrazo de, ya terminaste, o sea, no pasó, no pasó. Y lo peor, yo creo, es lo que, bueno, no los quiero asustar, si es que en, este, en el... Siguen, sí, siguen el pero lo peor creo que viene un poquito después uh -huh. cuando toda la gente te empieza a preguntar ¿y ahora qué vas a hacer? ¡Uf! ¡Punto! ¡Qué okay. <risas> esta es la tercera pregunta no sé cuántas preguntas llevo pero yo creo que es la número 3 Este... Ok, así sí. se vio tu... tu graduación, entre comillas, de, de la escuela ¿Qué... qué fue lo que hiciste después de terminar, cuál era tu plan, te, más bien tenías un plan o simplemente, porque creo que todos podemos coincidir en que tú terminas una etapa de tu vida y todo mundo desde antes que la termines ya te están preguntando oh, qué sí. vas, o sea, cuál es tu siguiente paso, Ajá. cuál es tu siguiente movimiento y tú así de güey, todavía ni termino y ya estás chingando con cuál va a ser el, el <ríe> siguiente paso, o sea, no me jodas, <ríe> eso es el, o sea, la norma. Ahora, ¿Tú tenías algo planeado o no tenías absolutamente nada planeado? Yo solo sabía que no quería quedarme mucho tiempo sin trabajar. Yo me enfrío muy rápido y si yo me quedo sin hacer
1: nada, o sea,
0: que obviamente es malo, uno tiene que descansar y todo, pero solamente sabía que no quería quedarme parada. A mí me da miedo... No me da miedo, pero no me gusta no me la sensación de sentirme estancada, la pero bien. tampoco tenía un plan, o sea, y de hecho eso me di cuenta cuando acabé, porque fíjate, yo me acuerdo que cuando estaba como por ahí de sexto más o menos, tenía un amigo que iba a terminar la universidad y no tenía trabajo, y yo me estresaba más, yo le decía, ¿cómo no tienes trabajo? y sí, Ya sí. vas a acabar, y entonces luego yo terminé y yo dije, no te a ver bien. tú, no <risa> vas a hacer? Y yo, como dice Phoebe, I don't even have a plan. Y yo, al final, me acuerdo, bueno, como ya les comentó Andrea, yo empecé la universidad muy chiquita. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y entonces yo dije, va, voy a empezar a buscar trabajo. Me tomé más o menos como un mes, porque a mí los cambios me costaron un poquillo, me tomé un mes. Y después dije, voy a empezar a buscar trabajo. Y stop no, 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 no tienes experiencia, no. no sabes hacer esto, no. eh, buscan hacer unos años y eran no tras no tras no. Y perdón, yo no sé los demás, pero a mí me vendieron la idea de que yo saliendo con ese papelito, que todavía no lo tengo para acabarla de chinga. <risa> por cierto, <risa> pero yo una vez saliendo con ese papelito iba a ser más sencillo. Uh -huh. Y no, no fue más sencillo porque. Yo me dediqué mucho tiempo de la universidad en probarme a mí misma que yo podía, entonces sí. me exigí muchísimo en uh -huh. la universidad, pero no a nivel laboral, eso lo dejé completamente lado. como que en alguna parte de mi cerebro hizo sentido que yo iba a salir, me iba a presentar en una super empresa y me iban a decir, pásale,
1: pásale o sea, aquí,
0: puedes empezar a generar tu experiencia, y no pasa, no para no nada, fácil. y creo yo... O sea, yo creo que eso es en lo que tú y yo sí estábamos en, en planos muy distintos, porque yo cuando entré a la universidad sí sabía que necesitaba experiencia. O sea, yo mi plan al salir de la universidad desde que entré era yo voy a trabajar toda la universidad si es que puedo y voy a salir con un trabajo ya relacionado con lo que estudié. Absolutamente no pasó, o sea, pasó a medias de que sí tuve trabajos, pero creo que me quedé atrapada en el necesito trabajar, trabajar, más nunca lo enfoqué en una dirección, entonces yo generaba dinero, yo tenía siempre un chingo de cosas que hacer, porque eso es algo secreto que ustedes no saben de mí, pero yo asocio el tener muchas cosas que hacer ser con productivo. ser productivo, ¿no? aunque me esté llevando la chingada, Ajá. pero... O sea, básicamente esto, yo sí sabía que tenía que hacer eso y al final del día las circunstancias de la vida me llevaron por otros caminos y salí también sin, sin un trabajo uh -huh. y también me enfrenté, yo se los juro, se los juro, se los juro que pensé que era chiste esa onda de que sales recién graduado y eres el apestado nadie, te quiere nadie te, nadie quiere, te quiere nadie te quiere nadie te quiere dar la oportunidad nadie quiere construir experiencia contigo nadie quiere o sea nada y si te quieren es porque vas a estar al fondo de la cadena alimenticia Ajá. con un suelito y entonces tú dices pasé casi cinco años de mi vida de mi mi tiempo mi esfuerzo mis lágrimas mi todo para que al final yo yo no estoy demeditando a las personas que no estudian, yo soy fiel creyente de todas estas ideas que el título uh -huh. no te garantiza nada, ta, 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 Pero, pero al final del día sí compras la idea de que un título te sí, lleva a, otros, porque... a otro nivel de oportunidades. Ajá, porque eso también es generacional, es algo que, que sí. yo le vengo comentando a Andrea que es bien curioso que nuestros, bueno, por ejemplo, mis papás que no estudiaron la universidad, siempre desde chiquita era cuando estés en la universidad, cuando estudies, cuando estudies, cuando estudies, entonces yo decía, wow o sea, cuando salga voy a tener un chorro de oportunidades, afortunadamente <risa> llegué a tener algunas, pero no es lo que tú esperas, o sea, esto es lo que comentan las expectativas que tú te haces cuando ya acabes, cuando ya estés allá afuera, uff, o sea, te mucho de la realidad y más en nuestro país. O sea, donde los sueldos no, no alcanzan, o, o sea, sea... Es, es más, o sea, para una persona que tiene el título, tiene la experiencia, tiene básicamente todo está bien en papel, batallan para tener un buen sueldo, ¿Sí? batallan para, para conseguir ese trabajo que ellos quieren y, y o sea, pues está de la chingada. Y nadie te lo... O sea, tú, tú como que te imaginas que va a ser difícil Pero como es algo desconocido Como que tú vas con la bandera del positivismo Y dices, no, es que a mí no me va a pasar es que a mí no O sea, yo soy exacto. ese 1% que absolutamente no eres Lo siento, o sea, a lo mejor y estoy reventando burbujas Pero creo que, creo que la estadística de las personas que me escuchan es ya graduado no, Entonces ustedes saben a lo que me refiero pero piensas que vas a ser ese 1%, que sí van a contratar, que sí van a tener las puertas abiertas y que sí va a lograr algo cool, rápido. Sí, ah, porque esa es otra cuestión, o sea, tú, tú crees que todas esas cosas que quieres lograr, ya una vez que entre comillas seas grande, van a llegar rápido, y, y la realidad es que no, pero creo que esto también tiene que ver de algo cultural. Porque si bien nosotros somos testigos cuando las personas empiezan a obtener que el carro, que el de que esto, que lo otro,
1: no vemos
0: ese esfuerzo de todos los días. O sea, sí esa si partida de madre, madre exacto, diaria para poder decir tengo esto. Vemos el resultado, pero no vemos el camino. No, no. vemos el proceso. Y como no me acuerdo dónde lo vi o dónde lo leí, ah, en un libro que se llama Hábitos amigos él platicaba de que en realidad todo aquello que te cambia la vida, todo eso que tú puedes decir que es un parte de aguas no llega de la noche a la mañana, se va haciendo poco a poco, poco a poco. Y entonces, como nosotros estamos acostumbrados también por nuestra generación a obtener todo así. Es, esa es la cosa, es generacional uh -huh. también. Uh -huh. Porque yo platicando con mis papás, como que ellos de entrada sabían que el camino iba a ser difícil, iba Exacto. a ser tardado. No, pero nosotros no lo, lo sabemos. Nosotros no lo sabemos, no. o sea, para nada. Pero aún así, ellos nos, o sea, nos vendieron la idea y, y a lo mejor es, es algo duro no echar la culpa de este tipo de cosas. Va a ser responsable a los papás de esos, pero en mi caso sí fue. Te venden tanto la idea de que tú con un título vas a ser lo impensable. O vas a destacar. Vas a, vas a destacar, es como... Como si te colgaras un... Pues, ¿cómo se le puede decir? O sea, es como si tú te pusieras una estrellita y todos los demás, o sea, de mil que están al lado de ti, no tuvieron esa estrellita. Exacto. Entonces, tú dices, me van a escoger a mí porque yo sí tengo la estrella y los demás no. Y en realidad es que no. Sales y beso muchas Sales <risa> igual con... y peor. <risa> Ajá, ves a tres estrellas, a una persona al lado de ti en una entrevista con tres estrellas. Tú tienes una y ves a otro que tiene cero estrellas. Y ese de cero estrellas, a lo mejor, y le, o sea, y te come el mandado a ti, al de las tres estrellas. No, completamente. Y creo que esto también tiene. Es que yo sé que le estamos echando la culpa a medio mundo, pero, pero de verdad es, es, es algo, podría decirse, mal en el sistema. Porque también cuando estás adentro de la universidad, ves. Tan lejano cuando vas a acabar O sea, lo ves tan lejos Que mientras estás en la universidad todo aquel, Todas aquellas habilidades Que te podrían servir, por ejemplo Cómo hacer un CV, por ejemplo como contestar sí. una entrevista no lo ves, no Se dan por yo. sentadas no. Muchas cosas, ah, no, realmente no, no. no te Preparan para la vida no. O sea, y eso es como no es, no es echar la culpa Simplemente es como tomar más conciencia Que este tipo de habilidades Las vas a tener que desarrollar y como nosotras, no sé tú ya si sí, a ti te pasó, pero no, yo, yo recuerdo, o sea, nosotras cuando recién andábamos buscando trabajo ya cuando tú ya habías terminado y yo estaba ya en los últimos semestres que nos preguntábamos, hoy así como que, hey, déjame te mando mi CV, sí. ¿qué tal CV? CV profesional, <risa> ¿tú qué le aumentarías? ¿Qué contratarías? le quitarías? <risa> tú me contratarías, o sea, y yo, ya yes, güey, si me preguntan esta pregunta, ¿tú qué contestarías? Ajá. O sea, así, haciéndonos retroalimentación de cómo... Creíamos Que se vería bien sí. Hacer las cosas Y eso es algo que, que nadie te prepara Y yo por ejemplo preguntaba a mi papá no Que él es el que sí está en el mundo laboral Todavía muy activo y tal Le decía, oye papá, es que si tú me fueras a contratar ¿Qué necesitarías que te dijera? ¿No? Uh -huh. Y él siempre me dice, relájate Relájate O sea, relájate Sé tú misma Este Simplemente Diles que tú Tienes muchas ganas De hacer las cosas Porque eso es lo que te dice Todo el mundo O sea, si no tienes El conocimiento Tú échale Que te dan las, ajá, ganas, ganas, te dan las ganas. ganas De ser su esclavo O sea <risa> Es como Es la cosa Yo aquí soy tu perra ¿Ok? O sea, o sea ellos sea... te dicen Ponerte la camiseta Pero en realidad es Que les vayas a dar Tu vida es como Ariel dado tu voz Así de que sí Por, <risa> un, salario ¡Oh! vivo, por un salario mínimo Y 10% males exactamente sí, sí, exactamente, pero creo que también esto, o sea, en la universidad estás, te absorben tanto los tiempos, yo no me acuerdo de una época de mi vida en la que el tiempo se me derritiera tanto en las manos como en la universidad, o sea, porque yo quería hacer muchas cosas, pero una, acababa agotadísima, o sea, yo ya me sentía señor de 50 bofeado y con presión arterial alta, y entonces todas esas cosas que tú crees que son importantes cuando vas a salir, ya no, no les dedicas el tiempo, poco uh -huh. se van quedando atrás, atrás, atrás? Y entonces cuando sales dices, hubiera aprendido ser uh -huh. hubiera aprendido tal cosa, porque esas son las verdaderas cuestiones que te destacan entre los demás, no solamente ese título, o sea, ¿qué más vas a ofrecer? Aparte de tu personalidad de tus, sí. de tus chistes y lo que quieras <risa> pero ¿qué otra cosa sabes hacer que va a hacer que te escojan a ti sobre su tarjeta? Porque si bien, por ejemplo, nosotros estuvimos en la escuela pública y tenemos contacto con muchas personas, uno no dimensiona la cantidad de profesionistas que hay allá no. afuera, no dimensionas, no, no, para, para nada no te entra en la cabeza. Y lo peor de todo es que no sabes quién ya se ha estado preparando para ese momento desde más tiempo que tú. O sea, porque este, ahorita que estabas mencionando lo de que la escuela te consumía bastante el tiempo, yo como que me puse a pensar de, fuimos a dos universidades diferentes entonces. Porque yo te lo juro que no sé por qué, pero para mí la universidad fue la experiencia más fácil de toda mi vida te lo juro que sí es verdad para mí el meme que decían que lo más difícil era cruzar el puente periférico o sea bueno pero es que aquí estamos hablando por ejemplo que Andrea fue más relajada en el sentido como de bueno este, por ejemplo sus horarios y demás si un día se llegaban a topar por en la universidad Traía el agua en una mano, el celular en la otra, pensando en la tarea, tratando de salvar, o sea... Sí, yo... siento que tú te lo tomaste demasiado en serio. Yo me lo tomé serio. muy en serio, y miren, salí y eso no me garantizó nada. nada. Pero ahora, ok, nada. vamos hablando de algo más positivo, ¿no? Porque si bien las dos coincidimos en que cuando recién terminamos nos encontramos con el fabuloso no... Uh -huh y las la mayoría de las puertas cerradas y las que se abrían no nos gustaban para nada uh -huh. este tienes un trabajo sí, ¿no? o sea tienes un muy... trabajo, tengo un trabajo y estamos ahorita siendo parte del sistema y de la fuerza productiva mm -hmm. que impulsa a la economía de este país sí, claro ¿no? sí, sí. entonces, la cosa aquí es y lo... <risa> ya no sé ni cómo ponerlo pero lo cagado de, de esta situación es que al final del día encontramos el trabajo y no fue tú trabajas para una empresa muy buena yo trabajo para una empresa muy buena sí. y aún así nos llamamos de vez en cuando en horario godín para llorar la una con la otra de cómo odiamos el trabajo <risa> o sea la, 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 la situación aquí está así o sea después de tanto añorar que te contraten después de tanto rechazo, después de tantos nos, nos. nos lo consigues. Lo consigues y consigues algo bien. O sea, ni siquiera sí, es ni como siquiera de. Ni algo bajito. Ajá. Ni algo que no puedes platicar porque tú dices, uy... No sí, se o, sea, ¿no? o sea, qué vergüenza que aquí terminé Porque esa es la neta, o sea, vamos ah, hablando ¿sí? de netas ¿Sí? O sea, así pasa de que tú vas y, güey, tu amiga acaba de landear un trabajo chingoncísimo en una multinacional Y tú estás aquí de, güey, yo estoy aquí en el despacho del vecino, ¿no? y tal Y es, o sea, es natural que te sientas con vergüenza Ah, porque esa es otra cuestión Uno sale y cree <risa> Bueno, yo creía que todos salíamos en la misma línea de meta. No es así. No es así. A mí, por ejemplo, me costaron muchos nodos llegar al trabajo en el que estoy ahora. Eh, pero hubo gente que en cinco minutos lo tuvo. Y entonces tú uh -huh. te quedas como de, wow. O sea, no todos salimos en la misma línea. Como cuando vas a jugar caberitas que todos se ponen y te dicen, hey, pon un pie atrás porque todos tenemos que salir igual. Uh -huh. No. Y entonces tú crees que todos salen en el mismo punto no es así y yo creía, yo me acuerdo que todo, por ejemplo, tengo amigos que empezaron la universidad después que yo y yo les decía, no te compares cada quien va a su ritmo no, no luego sales de la universidad ves que su tano ya se compró un depa ves que me engano ya va a dar el enganche para Oye, su carro, ¿quién se compró un depa? ¿Eh? <ríe> no, cuéntame <ríe> y te quedas como de, ¿qué chingados están haciendo ellos que me hacen falta era Exacto. Para yo llegar a ese punto. Y como dice Andrea, no es que estemos aquí sentadas en un sillón rascándonos la pelusa El ombligo, hacemos trabajo. Pero obviamente no es lo que te esperas. Y además, además o sea, no, 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 está no es tan bonito, ahora sí que no es bonito. Obviamente tú deseas que a todos tus amigos les vaya súper bien y te encanta su éxito. Pero deseas que a ti te vaya mejor. Pero dices que totalmente, o por lo menos que te vaya. Sí, y entonces claro. cuando te das cuenta que vamos súper disparejos, o sea, que creo que esto ya es algo que se han dado cuenta, no solo en lo profesional, sino que en lo personal, o sea, nosotros aquí llorando, que hay, queremos más, queremos más, queremos más, y eh, cruzando la calle puede haber una chava de nuestra, cuatro hijos Exacto. es como, esta edad es súper dispareja, o sea, súper dispareja con los demás, no son a lo profesional, entonces, realmente como acabar y, y ver que no a todos, o sea, suena hasta lógico que no a todos se nos vaya a dar las mismas oportunidades pero no piensas que a ti, como dice Andrea, tú crees que eres ese, ese, ese granito que tú siento, dices, a sí? mí sí me va a tocar, yo sí le voy a pegar al gordo y pues tal vez en un tiempo más, pero no tan rápido como otros y eso también está bien, o sea, quiero llegar al punto de que pues, sí, te va a tocar compararte pero no pasa nada, o sea, Exacto. no, porque no te toque ahorita a ti no te va a tocar nunca. Exacto, o sea, a unos uno llega más rápido que otros y que bueno,
1: tal vez a otros
0: está un poquito más eh, menos liso el camino, o sea, te toca hacer más cosas, pero no significa que no vaya a llegar. Y esto es un mantra que yo me repito, porque yo, yo soy muy desesperada y a mí me gustaría que me llegaran las cosas así de rápido como me a los demás. Pero tengo fe en que pues algo me a Exacto. Yo creo una de las cosas que más me está costando a mi trabajo es precisamente aceptar eso que dices tú, que los caminos de todos son tan distintos y simplemente, o sea, yo no, no voy a ocultar el hecho de que a mí sí me da envidia cuando a alguien le va mejor que a mí, tal vez llámame resentida, lo que sea, pero sí me pasa, o sea, de que veo que yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y quien me conoce lo puede confirmar. Y siempre he intentado llevar mi vida como bastante estructurada precisamente para llegar a cumplir los objetivos. Cuando no me salen o cuando tengo que verme en la penosa necesidad y muy necesaria <risa> de replantear el plan o de cambiar la meta. Híjole, hay veces que yo sí duro días en los que siento que se me vino el mundo encima simplemente por estos hechos. Y me choca a veces ver a personas que a lo mejor no han tenido todo este... Proceso de planear y de, de direccionar a dónde quieren ir y qué objetivos, y de la nada ellos ya están allá. Sí, de no rasparse las rodillas, y eso, y eso es Exacto. una realidad. O sea, a algunos nos va a costar más trabajo, pero bueno, yo por ejemplo en mi caso, claro que sí, me, me alegra y todo, pero a mí sí me hace cuestionarme, como que, qué pasitos me brinqué yo, o sea, qué no hice yo que pude haber hecho, y eso suena muy como a. Castigarse uno mismo. Sí, suena. Pero, pero también es como esta parte de, ok, ¿qué puedo hacer ahora que estoy parada aquí? Pues para llegar ahí, o sea, ¿qué me, qué me puede hacer falta? ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué puedo dejar de hacer? Y yo creo que esta edad uh -huh. es muy. Eres como muy consciente de ti mismo. Sí, porque está... te llega así, ¡pum! de porrazo. Exacto. Que eres tú, o sea, estás tú parado contra el mundo. Y ahora eres tú y tu título inexistente porque todavía no lo has tramitado. Eres tú, y, ese, y ese papel imaginario contra el mundo. Sí. Entonces, es, es, yo creo que nunca había tenido una época, ni siquiera. Yo, yo creo que esta es una segunda adolescencia porque ni siquiera <risa> es la adolescencia. Ni, ni, ni siquiera la adolescencia es una pubertad media extraña Ajá. que es peor todavía que la adolescencia. Ajá, o sea, aquí te tienes que conocer. O sea. Partiendo de los, en mi caso, yo que tengo 20, uh, 22, partiendo, Yay, 22, <risa> o sea, 22, partiendo de estos 22 años que ya tengo, de lo que pasé en la universidad, entonces es como una mezcolanza de que, por ejemplo, das un pasito y dices, pero este paso lo está dando la ya es de la universidad, la ya si es que quiere ir a este lado, o sea, es como un constante preguntarte, ¿qué quieres? ¿Qué haces? ¿Qué no, no haces? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que dejar de hacer? Qué, o sea, son demasiadas no, mira, cosas. Son demasiadas preguntas ¿Y? y sientes que la vida se te va a dar de las manos. O sea, nunca en una edad me había sentido tan desesperada porque el tiempo ya pasa. O sea, para yo ver si sí tengo esto, si sí tengo lo otra vez. Nunca había habido esta conciencia del tiempo. Sí, ¿no? o sea, tú ya sientes que esta edad, mira, como dice, o sea, mi mantra es esa frase de Guillermo del Toro que dice... A los veintitantos, tú ya sientes que la vida se te fue. O sea, que uh -huh. se te acabó el tiempo cuando apenas vas empezando. O sea, hasta yo... Suena ilógico que, que te sientas así. Suena tienes... ilógico, pero esta es la cosa. A todas las personas que les haya pasado, que gente más grande que ustedes les diga, ay, ¿cuántos años tienes? Y tú les dices, veintitantos. Y todos de, híjole, ya quisiera yo tener veintitantos. Yo les digo así como de que, güey, ok, qué chido que pienses eso, pero no es el principio de mi vida, porque es mi vida, sí. entonces para mí no son poquitos 25 años, para mí son 25 años, años. Ajá, que he estado viviendo esta sí. vida, entonces no me vas a venir tú a decir que son poquitos, porque yo soy la que estoy aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí bueno. son todos los años que tengo hasta ahorita Exacto, entonces, o sea, no, se me hace como un insulto cuando cada vez me dicen eso, pero bueno básicamente a lo que quiero llegar con, con haber berreado tanto tiempo respecto de cómo nos está yendo es para ti, ¿cómo, ¿cómo logras manejar estas expectativas que tenías con las que tienes, con las que aparecen todos los días y tu realidad? o sea, sé que es una pregunta muy compleja pero, pero sí, o sea, ¿cómo logras manejar estas expectativas en tres tiempos? y el camino que estás llevando, o sea, tu realidad pues para no volverte loca, obviamente, sí. porque eso, eso es lo que estamos o sea, es, a eso es a lo que queremos llegar o sea, esa va a ser la conclusión es estamos, intentando estamos intentando no, no, no volvernos verdadero. locas en el momento sí, yo creo que va a sonar súper hippie mi respuesta pero es teniéndome paciencia porque si yo todo el día tengo el hamster corriendo por las expectativas de ayer, de hoy y de mañana Me quedo estática O sea, no, no miento ni a la ya de ayer Ni a la ya de hoy, ni a la ya de mañana Entonces Yo creo que Si sí, yo contara las veces que le he dicho a Andrea ¿Y qué tal si hago esto? ¿Y qué tal si vendo? ¿Y qué tal si hago el otro ¿Y si me voy a esto? ¿Y si me voy a tal este lado? O sea, no, yo me hago millonaria así. Andrea me dio un peso por cada vez que, que le he dicho esas cosas Ya me hubiera desfalcado Ajá Pero creo que lo importante es que lo he entendido apenas, o sea, yo tengo poquito que salir de la universidad, o sea, es una baba, siete, siete meses. Eh, creo que lo que me ha ayudado, porque al principio sí, sí fue bastante difícil, es tenerme paciencia. O sea, si bien, como por ejemplo, voy a dar un paso que me tenga más cerca de una de mis metas, entonces tenerme paciencia significa que no tengo que resolver todo hoy no tengo que tener todas las respuestas el día de hoy para sentirme tranquila y eso cuesta mucho trabajo por ejemplo para las personas que nos gusta tener todo en control que nos gusta decir quiero saber a dónde tiznados me va a llevar este paso si no veo para dónde va mejor no lo doy, mejor me quedo aquí parado. entonces tener tu paciencia significa que va a haber días en los que vas a querer decir ay, hago esto y ya y pues me empiezas a buscar cursos en línea y empiezas a preguntar quién conoce de esa profesión, quién conoce y empiezas a, a buscar boletos para irte a vivir a escapar de Latinoamérica, ¿no? Exacto, pero hay otro día en el que dices, bueno, no estoy parada en la nada, como ya mencioné, ya mencioné yo también, que estamos trabajando. Eso también nos lleva a un lugar. Y yo con lo que quiero, pues, en lo que sé, podría resumir un poco mi, participación en este episodio es, además de no tener que, o sea, no tienes que tener todas las respuestas en este momento, es, está bien si esas respuestas cambian, mm. estoy completamente segura que la jazz de 17 años no esperaba que tuviera esta vida en este momento, pero sé también que la jazz, espero, que la jazz que, tiene, que va a tener 30 años puede voltear hacia atrás y no diga se la, se la pasó martirizándose, buscando respuestas y no disfrutó sus 22 años por querer tener las respuestas en la mano. Entonces, sí. ténganse paciencia. No sean tan duros consigo mismos. A mí me costó mucho trabajo pero <risa> <a la> <risa> Nosotros mucho trabajo. dando consejos que no aplicamos <risa> para nada. Pero sí, o sea, yo creo que esta edad... También se trata un poco como de poder soltarnos si bien obviamente uno quiere tener expectativas, quiere tener sueños y todo, que realmente sean tuyas. ¿Qué quieres tú? Uf, ¿Qué quiere tú yo que tenía ocho años? ¿Qué, ¿Qué quiere el colegio? O en sea, otro seminario, no manches. No es lo que quieran tus papás, no es lo que quiera tu familia, no es lo que quieran tu pareja. Es ¿qué quieres tú? Y si esos pasitos que estás dando el día de hoy te pueden acercar a eso, perfecto. Y si te levantas, por ejemplo, en dos meses y dices, ok, estos 15 pasitos que di no me llevaron a ningún lado, va, piensas otra vez. Claro. Porque ahorita, que creo que es algo que se nos olvida, estamos en la edad en la que la puedes regar. Sí, no me y más. Cuesta mucho trabajo aceptarlo porque uno ya quiere que llegue a esa edad en la que ya no la puedes regar y ya te tienes como que centrar un poco más. Y esta es la cosa, o sea, nunca dejas de regarla. Nunca la vas a regarla o sea, no, eso, no. eso te, tengámoslo muy claro y yo haz de cuenta que me lo estoy diciendo a mí misma en este momento no la vas a dejar de regar y nunca deja de ser menos complicado el tomar decisiones y el miedo a equivocarte o no a la hora de tomarlas, mm -hmm. y quiero recordarte algo, que te acuerdas esa vez que te hablé en crisis, que te dije, güey es que vi un tiktok, yo no tengo tiktok <risas> esa es la referencia esa es una referencia a los tiktoks porque hashtag millennials ¿no? Ah. este... En un tiktok de una morra que decía tengo miedo, ya saben de ese bailecito extraño que hacen con los dos, ah. la neta no sé, pero que empieza a aparecer textito, que decía así como de que me da miedo empezar una nueva carrera a los 28 años, ¿no? y entonces decían y a los 32 no no tener nada o algo así ¿no? o, o seguir en la escuela o así y dicen pero si no lo hago voy a ser una persona de todas maneras de 32 años pero que no hizo algo que realmente quería hacer es que el tiempo, en cambio, el tiempo sigue pasando exacto, oh, si ah. yo a los 28 decido volver a hacer una carrera a los 32 años voy a seguir teniendo 32 pero voy a haber estudiado algo o haber hecho algo que realmente quería y eso a mí me voló la cabeza okay. o sea dije, si sí, es cierto, yo y tú me conoces, he llevado tantos años preocupada porque porque siento que el tiempo se me va y se me va y se me va y siento que tengo que tener ciertos logros en ciertas edades de mi vida y cuando no las tengo, o sea, haz de cuenta que yo me, me flagelo a mí misma. Y es que se siente o como sea, un fracaso, se siente sí, como, es que como, no, como que si no Exacto, como si no estuviera viviendo bien ajá, ajá. y eso a mí, bueno, me martiriza demasiado y yo quiero dar mi punto de vista precisamente con, con esta, con, o sea, para concluir yo creo lo que a mí me ha ayudado a manejar todas estas expectativas y al centrarme también en no deprimirme a la hora de que veo en qué punto estoy ahorita esta onda precisamente de encontrar a gente que esté pasando por lo mismo que yo o sea, como nosotras yo con jazz me desahogo de estos temas como ustedes no tienen una idea y cuando se me pone muy pesado el trabajo que realmente quiero apagar la computadora y salir corriendo, hacemos videollamada, chismeamos un rato, lloramos un rato juntas, nos desahogamos y eso para mí ha sido como un y de salvación, porque digo, ok, no soy la única que estoy pasando por esto, hay más personas que están pasando por exactamente lo mismo y se sienten igual y estamos todos, o sea, le digo a Jazz, esto es realmente lo importante que estamos todos en la lucha, y bien que mal de una manera u otra, o como yo le digo a Jazz, o sea, pues hay que hablar no siquiera para yo platicarte de pendejadas y te ríes un rato y te distraes, ¿no? Aunque sea siquiera para distraerte, pero ayuda, ¿sabes? O sí, sea, te ayuda a salir adelante y salir de este ciclo vicioso de estarte sintiendo mal por ti mismo. De estarte comiendo tú solo la cabeza. ¿eh? Exacto. Sí, yo creo que mucha gente que no está pasando por esto les da mucho. Yo creo que ya han de estar hartos de todos estos memes de que, güey esto, esto es ser adulto ya no me está gustando. Uh -huh. Pero a mí, a mí me encanta ver todos esos videos y esos memes de gente quejándose de la adultez porque no te sientes solo. Y está tirando uh -huh. porque obviamente que no estás solo, hay o sea, es personas con la sí. misma edad, con las mismas expectativas y con lo mismo todo. Pero se siente como un abrazo que hay alguien que te diga, güey yo también todos los días. Apago la compu del trabajo Ajá. Y digo, chingado O sea pues, dices, <risa> Chín, Y dices, si chingis Y me mudo a Hawaii A vivir en calzones Abajo de una sí, palmera Comiendo sí, cocos todos yo los días. voy a Italia Simplemente a vender Eso completamente Ajá, Pero no. eso se siente Como un abrazo Porque tú dices Güey No estoy solo en esto Y también Es válido buscar Gente que esté viviendo en La misma etapa o sea, Claro Que te abrace Y que sea como, sí. como Una contención Para que tú digas Crear okay. tú, Tu propia red de apoyo O sea Tú no vas a ir Con alguien yo, por ejemplo, me frustraría bastante si voy y hablo con mis papás de esto. ¿Por qué? Porque llevan años de trayectoria, años pasando por esto. Para ellos esto es. Una, una ajá, O sea, es, es una. Como, es una mentada de madre que yo me esté quejando por este tipo de cosas. O si hablo con alguien que todavía está en la escuela, me va a decir, güey, no me asustes. No me asustes. O sea, pero... no me asustes con estas cosas. Pero sí. si realmente tú. Eh, o sea, encuentras personas que estén en el mismo lugar que tú y, este, y con, con los mismos problemas, pues bueno, o sea, ya es una red de apoyo y te sientes mil veces menos peor, sí, ok, esta es una, segunda cosa ten conciencia y como dijo Jazz, de que tu camino es único y que el camino de los demás se va a ver muy diferente va a ser a lo mejor más rápido que el tuyo más lento, pero al final del día el que nos interesa es el propio, sí o sea, tu camino es el importante y como sea que se vea, si tienes un cagadero o no, si va súper bien o no, es tuyo. Y está orgulloso de él, porque al final del día, las consecuencias de lo que sea que estés haciendo, nadie las va a vivir más que tú. Ahora sí que aquí se viene a aprender, en las rodillas, que nadie te cuente cómo va a ser el primer. O sea, sí, nosotras estamos contando cómo es la cuestión, pero lo importante aquí es, y disfruta de y tus disfruta, errores, o sea, y si sí, llórame y si sí, porque aquí nosotros estamos muy a gusto contando sobre cuando nos decían no, 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 y no, uf, pero nadie está para contar lo que en esos meses pues vivíamos realmente muy tristes, pero muy deprimidas, muy deprimidas, <ríe> pero así es, o sea. Y... Bueno, amiguitos, debido a dificultades técnicas, me tocó terminar este episodio a mí solita. Pero básicamente eso, eso que mencionamos al final es con lo que quiero que se queden. Que realmente, o sea, tu camino se va a ver muy diferente al de los demás y tú tienes que estar orgullosa, orgulloso de, de él. Busca a personas que estén pasando por lo mismo que tú estás pasando para poder compartir y tente muchísima paciencia. Esos son los tres consejos. Este, quiero dar muchísimas gracias a Jazz por acompañarme a hacer este episodio. La verdad que las pláticas con ella siempre son buenísimas. Y siempre sacamos buenísimas conclusiones. Como estas últimas tres cosas que les dijimos. Jazz, si me estás escuchando, muchísimas gracias. Y bueno, nada, ya saben que hay un nuevo episodio cada jueves. Este, suscríbanse si les gustó este episodio, compártanlo si sienten que alguien lo necesita o le puede ayudar y pues nada, nos vemos en el próximo episodio los quiere montones su amiga Andrea, bye